0: Нужно начинать всегда с ценности. Да, что ты можешь дать полезному
1: человеку? Многие боятся стать ходячей рекламой.
2: Что, возможно, это связано с тем, что снизилась ценность образования.
0: Только специально для ребят, которые слушают наш подкаст, для проекта Без галстука, я раскрою эти секреты.
2: Mm-mm. Это папа проект Без галстука в мире финансов. Леша и Саша знают много. Mm-mm. Невероятная я фантастика, надо только подписаться, чтобы заработать. Еще раз. Это папа проект без галстука в мире финансов Леша и Саша. много. Невероятная я фантастика, надо только подписаться, чтобы все Всем привет! С вами подкаст без галстука Саша и Леша. Сегодня у нас в гостях
1: Анастасия Корнилова. Наставник по личному бренду, продюсер и руководитель
2: пиар-агентства PR Motor. Я предлагаю передать тебе слово, тогда расскажешь поподробнее о себе о своем бизнесе.
0: Всем привет, как мне уже представили. Меня зовут Анастасия Корнилова, я являюсь наставником по личному бренду, продюсером и руководителем собственного СММ и пиар-агентства «Пиар PR Мотор». Что я могу сказать о себе? Да? То есть Я уже 15 лет в рекламе и пять лет чисто в онлайн-бизнесе, то есть 2018 года. Сейчас я индивидуально работаю с экспертами и предпринимателями в формате наставничества. Я показываю своим ученикам, как научиться проявляться, как сформировать правильное позиционирование, как отстроиться от конкурентов благодаря своей уникальности и аутентичности. Как агентство мы с командой сегодня продюсируем и оказываем полный спектр услуг по продвижению компании в интернете. Если кратко, то человек приходит с идеей, а уходит с полной реализации всех своих желаний. То есть мы сами пишем, сами снимаем, продюсируем и продаем за клиенты. То есть бывают даже такие случаи. Недавно к нам пришла клиника и попросила сделать маркетинговый анализ. Да? То есть почему нет клиентов, хотя большой рекламный бюджет. То есть мы сейчас тоже этим занимаемся. Ну, какая моя миссия? Это, конечно, сделать известным каждого предпринимателя, экспертам и показать, как можно зарабатывать через личный бренд.
2: Можно тогда поподробнее, что вот в понимании личный бренд? Может быть, у всех же разное, наверное, немножко понимание этого слова?
0: Я думаю, все знаете основателя интернет-компании Amazon. Это самый богатый человек в мире. И что он говорил о личном бренде? Это личный бренд, это мнение о вас, которое озвучивает, когда вы выходите из комнаты. Ну, если кратко да, своими словами, то можно сказать следующее, что сегодня личный бренд ⁇ это прежде всего образ человека в обществе, да? состоящий из внешнего вида и самоподачи, трансляция определенных ценностей через слова и поступки. А личный бренд создает определенное впечатление в глазах целевой аудитории и, конечно, помогает продавать больше.
1: Ты сейчас сказала, кстати, напомнила про миллиардеров, мне кажется, сейчас где-то в тишине плачет господин Илон Маск в свете последних событий. ну, Про него, кстати, тоже можно сказать про... Что человек бренд. Кстати, если говорить из практики, кого ты можешь, правда, может, выделишь из идеи Там, отечественному шоу-бизнесу, кто является человеком таким брендом, ярким.
0: Ну, вы знаете, я прежде всего скажу, что я патриот Волгограда, да, и уже многие мои коллеги, которые уехали в Москву, в Петербург, некоторые уже работают за границей, имеют собственное рекламное агентство, и спрашивают, а что ты делаешь в Волгограде, да, потому что как бы уже пора давно дислоцироваться в другое место. Вот. Поэтому, естественно, я хочу, чтобы город наш преобразился, то есть раньше я занималась урбанистикой, то и занималась какими-то городскими инициативами, я, сейчас я ушла полностью в бизнес, и поэтому, конечно, называя, кто люди бренда, я назову, конечно, прежде всего городских предпринимателей, потому что для меня это э, как патриота, да, это очень значимо. Первое это, конечно, Александр Малашкин, то есть мы сейчас находимся в игре. Я не могу не упомянуть этого человека. Это круто, потому что создавать креативное пространство на территории нашего города – это, прежде всего, задача взрастить молодежь, да, которая сегодня активно уезжает и как-то за счет каких-то крутых мест ее здесь оставить и показать, что путь развития может быть другой. Вот Второе я бы хотела отметить, конечно, компанию «Грасса» Михаила Грачева – это очень известный предприниматель, который благодаря своим усилиям, своему предпринимательскому пути и, я бы не побоялась смелости, создал компанию, которая имеет многомиллиардный поток финансов. И сегодня я не буду обманывать, то есть экспорт идет в десятки стран мира, точную цифру, конечно, подскажет сам Михаил, но я горжусь, что у нас такие предприниматели в городе. И, конечно, хочу, чтобы эти имена пополнялись И мы увидели миллиардеров в Волгограде Новые имена, конечно Молодых миллиардеров
1: Слушай, ну на самом деле Это здорово, что даже Внутри нашего региона Есть и появляются новые-новые имена Я думаю, этот список Который сейчас был из двух имен Это только начало И он этот список более широкий Более объемный Мы, допустим Проговорили про термин, да, что такое человек-бренд. А если все-таки сказать это прям э, совсем простыми-простыми словами? Вот как можно это объяснить, вот, допустим, человеку, который с этим вообще ни разу не сталкивался и вообще не понимает, что это?
0: Ну, если кратко, то это мнение о вас, другого человека, да, то есть восприятие вас. Как человек вас воспринимает? И тут важно сказать, что если вот мы захотим себя развивать, то есть становиться брендом, то с чего нужно вообще начать? Я бы хотела сказать, что нужно начинать всегда с ценностей. Что ты можешь дать полезному человеку? Что ты можешь конкретного предложить, что тебя отличает от других? Потому что сейчас очень много экспертов, очень много предпринимателей, которые пытаются за счет своего личного бренда как раз-таки продвинуть свою компанию, но некоторые забывают о том, что есть понятие ценность, да, и ее нужно транслировать. То есть в чем польза твоя, в чем твою уникальную ТП, да, то есть пресловутыми языком, скажешь, языком маркетинга, да, в чем ты отличаешься, и в чем твоя ценность? что ты можешь дать конкретного человеку, потому что все мы разные, юристов, там, экономистов, СММщиков, пиарщиков, очень много. И человек приходит на твои ценности, он видит тебя, воспринимает тебя, и если ему где-то в глубине души откликается, как ты себя ведешь, как ты строишь речи, как ты вообще коммуницируешь, он пойдет с тобой дальше, он готов будет платить любые деньги. Я думаю, мы сегодня подробнее проговорим вообще, как влияет личный бренд на деньги, потому что тема наша заявлена на личный бренд как капитал, а ребята за занимается очень активно в городе капиталом, проповедует очень хорошую тему финансов, финансовой грамотности. И моя задача как пиарщика, как наставника по личному бренду, продюсера – рассказать, что лично бренд – это все-таки возможность не только стать известным, да? это возможность получать больший доход благодаря своему бренду.
1: Ну, у меня сразу к тебе просьба, наверное, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, вот предположим, если кто-то из слушателей решил стать вот, человеком-брендом, вот с чему его, ему начать? Вот ты сказала, что нужно определиться с ценностью, которую он даст, но, может быть, у тебя есть какая-то, может быть, пошаговая инструкция, либо какие-то пошаговые советы, что делать, если я очень хочу, но пока не знаю как?
0: Ну, во-первых, начать э, проявляться. Очень многие люди боятся проявляться в мир, э, в онлайне. Объясню, почему. У нас э, был такой запрос. Э, пришел человек и говорит, что я хочу быть известным, очень известным, но я для этого делать ничего не буду. Вы, пожалуйста, как-то сами сделайте меня известным. То есть я никак участвовать не буду, не, не, не хочу себя показывать на фотографиях, на, сниматься в роликах. Э, э, ну, ваша задача — меня сделать известным. Нам, как пиарщику, конечно, задача была интересная. Почему? Потому что человек не хочет выходить в мир онлайна, не хочет быть популярным, но хочет быть при этом известным. То есть что делать? И, конечно, результат эффективности любой работы зависит от двух сторон. То есть от клиента и от человека, который занимается конкретной задачей. Поэтому с чего начать? Это с не бояться стать известным. Просто не бояться. И не обязательно иметь большие деньги для того, чтобы как-то резонировать в обществе. Я скажу так: что есть несколько подходов, если говоря про пошаговую инструкцию, То есть, первый такой шаг это: вот если вы прям очень смелый, то есть можно начать с хайп идеи то есть можно хайповать, и очень эти идеи заходят активно в СМИ, в паблике. то есть если вы не боитесь хайпа, не боитесь общественного внимания, то есть вы можете в одночасье проснуться очень известным, то есть там не как Аркадий Купник, конечно, там пытался есть паспорт, да, то есть есть, конечно, очень мягкие креативные подходы, вот, но тем не менее, то есть в одночасье вас могут написать крупные таблоиды, крупные паблики, и вы проснетесь известным, но я проповедую немножко другой путь, все мне близка ценность предпринимателей, фрилансеров, которые хотят именно создавать хорошие ценные продукты и благодаря им становиться известным. Как это делать, да, то есть как это пошагово начинать, ну, как я говорила, определиться с тем, что вы не боитесь стать известным, начать проявляться. Второе, понять свою ценность, что вы можете дать. И третье, уже делать конкретно шаги. Я как специалист по бренду, я, конечно, могу проконсультировать, да, то есть у нас есть такая сейчас возможность для слушателей без галстука проекта замечательно прийти к нам на бесплатный разбор и получить свою пошаговую инструкцию выхода в онлайн и как бы стать, да, уже действительно брендом.
2: У меня вот такой еще вопрос. Мы поговорили с точки зрения да, клиентов, маркетологов, а вот с точки зрения людей, которые начинают себя развивать в маркетинге, может быть, подскажешь, какие там, как, как, как начать, куда пойти, что сделать, какие выбрать ниши, я не знаю, вот, вот с этой точки зрения.
0: Я не буду прям скрывать это, да, это все очень наглядно и просто. У каждого из нас есть телефон, да, то есть кто-то свое время убивает, смотря мемчики, да, смотря какие-то... Э, играет в танки, и они... <laughs> что угодно, да. А кто-то благодаря телефону зарабатывает миллиарды, да, то есть вот представьте себе, да, разницу. И любой э, человек, который не имеет бизнес, просто вот он фрилансер, да, он решил стать известным, стал на, решил стать популярным благодаря своей личности, да, уникальность У него есть телефон, бери и делай, что называется. То есть снимай ролики, снимай какие-то вайны, снимай экспертный контент, снимай какие-то полезные вещи, которые принесут пользу. Да, это не быстрый путь, но это бесплатный путь. Вы не вкладываете большие ресурсы, чтобы стать известным. И второй путь – это, конечно, осознать, в чем твоя уникальность опять-таки. То есть не каждый человек может сделать, грубо говоря, распаковку себя, то есть в чем я вообще, отличие мое. Некоторые у нас как бы были клиенты в практике, то есть люди имеют высокий доход, но они не понимают, чем они круче. И даже бывает такое, что вот человек хорошо зарабатывает, да, но он во-первых ему эти деньги не приносит счастья, да, и во-вторых он не понимает, как их материализовать, монетизировать а, в онлайне, да, то есть благодаря опять-таки брендингу. То есть он зарабатывает просто ради зарабатывать. Вот. моя же задача показать, что любой фрилансер, да, любой человек может стать известным, имея а телефон, второе свою уникальность. Но чтобы понять уникальность, опять-таки мы либо человек сам методом самообразования получает образование, сам себя распаковывает, сам структурирует, в чем мое клеще. Понимает свои принципы, понимает свои ценности, понимает ту ценность, которую может дать общество. Как я и говорила, что экономистов и юристов много, но мы пойдем к конкретному человеку, мы не пойдем ко всем сразу.
1: Ну, если, предположим, я человек-бренд и еще и предприниматель, здесь, в принципе, я понял. Я развиваюсь, развивается дело, которым я живу, мой бизнес. А вот если я условно Решил развиваться, но при этом я не предприниматель. То есть я, условно, простой физик, там, возможно, студент, и хочу развиваться. Как мне начать зарабатывать с этим? И на чем я смогу вообще зарабатывать, если я стану известным и популярным?
2: Ну, я, наверное, дополню, какие, может быть, тренды, да, наверное, в этом этом году. В связи с последними событиями, они, наверное, поменялись немножко, направление. Вот, может быть, вот, вот так, да, наверное, построим вопрос.
0: Во-первых, определиться с целью, да, вот ради чего ты хочешь быть известным. Есть пласт людей, которые просто хотят быть известным, просто априори, да, то есть они хотят вбивать в Яндекс, видеть свою фамилию, имя и просто, ну, как бы, так, ярмарка тщеславия, да, у нас получается. А вторая, как бы, задача, да, это уже стать известным благодаря своему делу, своему хобби, да. То есть ну, нам нужно определиться, э, какое хобби да, может вас монетизировать. То есть я не могу давать советы, как, бы, как поменять жизнь, и ты вот занимайся вот этим. Это должно быть внутреннее желание у каждого человека. То есть, что ему откликается, что у него получается. И самое главное, от чего он кайфует. Да? То есть нам нельзя э, работать просто ради денег. Должно быть еще удовольствие что у человека зажигает. А говоря про тренды, да, вот именно что популярно сегодня в маркетинге 2023 года, да, 2023 года. То есть, естественно, немножко вектор меняется. И сейчас у нас на первом плане идет разговорный маркетинг. Что это значит? То есть в рилсах, клипах ВКонтакте, да, в Ютубе мы видим очень много разговорного жанра, когда человек, будучи экспертом, на камеру что-то рассказывает, показывает, дает обратную связь. И, естественно, рекламировать свой продукт, да, опять же таки, через личность. То есть если раньше бренды просто снимали какие-то видео без людей, да, то есть что-то рассказывали, пытались объяснить, грубо говоря, на пальцах, то сегодня мы видим очень много разговорного жанра. И еще, как бы я такую ремарочку не слабо, что разговорный жанр, когда именно человека спрашивают, то есть задний голос не видно, да, кто это ему задает вопрос, а в кадре присутствует именно спикер. То есть появляются вопросы как бы из фона, да, то есть что это, да, кто этот человек, который задает вопросы, его не видно. Но спикер отвечает на ответы, порой провокационно, либо, наоборот, ответы, которые раскрывают продукт, ценность продукта. Вот, я бы на этом хотела обратить внимание, то есть разговор на маркетинг. Что еще? Это, естественно, подкасты. Почему? Потому что это удобно. Многие люди, которые едут в пробках, в метро, у них есть свободное время. Люди скачивают и книги да, в формате подкастов, и слушают любимых блогеров, потому что сейчас блогеры стали тоже записывать подкасты. Это очень круто работает. И, естественно, это полезный контент, потому что сейчас времени, честно говоря, не у всех много. Да? У нас есть работа сегодня. Я хобби. Да и просто хочется порой отдохнуть. Но пока ты на заднем фоне, например, готовишь, да, ты включаешь подкаст и заодно просвещаешься. Поэтому я, конечно, рекомендую всем, кто хочет как-то качественно вырасти и найти новую аудиторию, заниматься съемкой подкастов. Еще что, это возвращение к оффлайн-мероприятиям. Мы помним, что два года назад к нам пришел ковид, да-да, и мы столкнулись с тем, что мероприятия были под запретом. А если они проводились, то ограничение было до 10 человек, то есть, ну, по крайней мере, в Волгограде. И что это за мероприятие? 10 человек. То есть это формат какого-то мастер-класса, то есть мы не соберем ни выставку, мы не соберем ни форум. то есть мы не получим прибыль, соответственно, мы не продвинем себя как спикера, да, как эксперта. Поэтому сегодня просыпаетесь, ребята, начинаете проводить мероприятия, это супер-летворкинг, это супер вообще комьюнити, которую можете построить, и самое главное это энергия, то есть вы никогда не получите энергию на живом мероприятии, такую, которую бы будет трудно с чем-то э, измерить, да, то есть, когда мы просто слушаем подкаст любимого блогера, это одно, когда мы слушаем живую того блогера, да, то есть на каком-то мероприятии, мы обмениваемся энергией, то есть мы чувствуем ее, поэтому ребята советую возвращаться к флан-мероприятиям, вот.
2: У меня такой вопрос возник. Ты сказала про обучение, про подкасты, про то, что люди проводят. А как думаешь, вот мое мнение, что, возможно, это связано с тем, что снизилась ценность образования, вот как того, может быть, высшего? То есть люди больше доверяют каким-то курсам, экспертам. Есть вот в этом тренд какой-то?
0: Смотри, Леш, во-первых, я хочу сказать, что 2023 год в России объявлен годом наставничества. Это очень крутая тема, и, и уже заметила я государство, и, естественно, сейчас мы уже знаем, что, по крайней мере, в онлайн-бизнесе наставники, это просто как бы как наш. да, то есть есть наставник у нас там по спорте, какой фитнес-тренер, да? у нас есть свой парикмахер, у нас есть свой мастер там по ногтям, где что-то да? вот, и есть человек, кто занимается твоим образованием. А, вот. а насчет снижения качества я сегодня как бредко бы читаю курсы, я иногда читаю курсы в ранхиксе да, в волгоградском филиале. Я не могу сказать, что снизилось качество. появились больше запросов к именно к соискателю. То есть когда человек приходит на работу, он должен знать все. Когда человек приходит на конкретную задачу, вот, например, тот же самый СММщик, да, то есть он должен уметь все. И вот знаний, которые дает вуз, не всегда хватает. То есть и у человека есть выбор: первое, либо довольствоваться малым, то есть получать низкую зарплату, да, или низкий чек, либо же он учится сам. А где учиться, да? То есть либо ты покупаешь там в высшей школе экономики курс за 90 тысяч, да, и дай бог, чтобы он окупился, либо же ты идешь к наставникам тем же самым. Поэтому тренд с образованием.
2: Ну, это вот пресловутое, что получить опыт, нужен опыт. Однозначно, однозначно. Ну,
1: может быть, это еще связано с тем, что... Программа обучения в УЗИ, либо школьная, она проходит очень много этапов согласования, акцептов, а пока она проходит эти этапы согласования, банально, может быть, уже изменился тренд, актуальность той или иной информации тоже могла поменяться, и здесь как раз вот более гибкие, возможно, онлайн-школы, коучи, либо вообще информация, которая есть в свободном доступе, она более актуальна, нежели та, которую дают в ВУЗе. Мы как-то эту тему уже поднимали, но вспомните, допустим, мы с Лешей учились в экономическом ВУЗе. Вся ли информация, которая преподавалась, она пригодилась на практике? Хотя мы с Лешей в принципе, всю свою сознательную жизнь занимаемся, как раз работая по профессии, связанной с финансами. Но далеко не вся информация, к сожалению, пригодилась. Вот, может быть, как раз и здесь и кроется такая некая проблематика, и вот новые тренды вот в двадцать третьем году, которые ты сказала, наставничество, может быть, и поменяет глобально нашу систему образования в лучшую сторону?
0: Я надеюсь на это, и я как бы хочу резюмировать, да, я уверена, что у ваших слушателей будет этот вопрос, что сколько можно этих наставников, этих кучей, как это все достало. В чем-то я с вами соглашусь, знаете, в чем? Во-первых, что сейчас много информационного шума, то есть мы открываем тот же самый запрещенную соцсеть, да, мы открываем какие-то там другие соцсети, и мы видим, сколько же много всего этого, ребята, боже мой, то есть как это все переварить? То есть ты просто, если смотришь соцсети ты просто туда пропадаешь, и все, если ты себя не контролишь, ты потерялся. А уж из мира наставников выбрать своего, это реально ну, задача как бы не из легких, потому что сейчас очень много. Но что отличает именно специалиста от начинающего специалиста, это, естественно, его ценности, которые, опять-таки, он транслирует, о чем мы говорили ранее, и второе, результаты, которые он дает.
2: Ты вот говорила сегодня про интересный такой запрос от клиента, который хотел стать популярным, да, ничего не прикладывая, никаких усилий. А были, может быть, еще какие-то интересные или смешные запросы от клиентов?
0: У меня, как у наставника по личному бренду, был клиент, это экскурсовод, и для него нужно было сделать личный бренд. При том, что у нас в городе очень много экскурсоводов, много гидов. И, соответственно, нужно было как-то отличаться, нужно было как-то выделяться. Я скажу больше, мы сделали это уникальное позиционирование, мы отстроились от конкурентов как раз-таки благодаря развитому личному бренду. Мы создали ту самую очередь клиентов, которая приходит на личный бренд, которая видит этого эксперта, видит эту личность, а яркую, нестандартную, и у нее покупает. Покупает не только экскурсии, но и различные проекты. То есть мы сделали больше, мы запустили не один продукт, мы сделали несколько продуктов. И они успешно покупаются, потому что личность проявляется, личность яркая, заметная. И что самое главное, она интересная. Вот такой интересный кейс. Я сейчас с удовольствием наблюдаю за своим наставляемым. Он делает... Совершенно новые механики которые приносят доход И самое главное, он работает самостоятельно да? То есть он был у меня в наставничестве Получил работающие механики И работает сам я горжусь, что работала с этим экспертом, и я рада, что в моей практике был этот кейс, потому что одно дело продвигать, как бы такие, ну, скажем так, знакомые тебе ниши, другое дело продвигать совершенно э, ниши узкие. да, Все-таки туризм и туристический гид — это ниша такая недовольно раскрученная. Да, она в городе популярна, но в плане пиара, в плане личного бренда это все-таки не такой занятый рынок. Поэтому нам это удалось. Я с удовольствием, наблюдаю за своим наставляем и желаю ему только успехов.
1: Многие боятся стать ходячей рекламой, вот я сейчас стану человеком-брендом, я буду ходячей рекламой, условно, как есть в соцсетях, опять же, карикатура на знаменитого футболиста из Португалии, который весь растатуирован логотипами разных брендов, вот может быть вот это как-то люди переживают, что они превратятся вот в что-то подобное?
0: Интересный очень вопрос, и в принципе нам часто его задают, да, что я не хочу быть ходячей рекламой, как это обойти. Но я знаете, что скажу, что если ты действительно людям интересен, то люди будут замечать, когда тебя даже сутки нет в интернете. Посмотрите на блогеров. Мы прикипаем к людям, и мы ждем, когда они выложат историю какую-то. А уходят они не просто так, да, то есть это уже как бы относится к теме там прогревов, к и так далее. То есть мы а, прикипаем к определенному, вот, например, взять, проект без галстука, да, то есть наверняка люди ждут а, нового выпуска, потому что вы уже задали тренд, сейчас появляются интересные у вас гости. Ха-ха-ха. Вот, то есть... То есть люди ждут, да, вот этого нового выпуска, говоря бл- блогеров, то есть ждут этой истории, да, то есть когда человек выложит, да, вот. То есть я бы сказала так, что если человек интересен, то он никогда не станет ходячей рекламой. Я больше скажу, что у него будут покупать вот все, что он будет продавать. А почему? Потому что мы приходим опять-таки на ценности, и будет человек продавать, даже не говоря, что у него это купит. Это уже тренд задом. То есть я была на обучении в прошлом году, и сейчас тренд на ажиотаж, то есть люди продают кое-что за, за непонятные деньги. То есть там сегодня тысяча, это стоит, завтра пять тысяч. А что это такое, что никто не знает? Понимаете? Но но люди покупают. Почему? Потому что им нравится человек. И покупка, самое главное, это эмоциональное приближение. Вот именно к спикеру, к блогеру. Вот я купил, и я чуть-чуть ближе к нему. Я хочу быть такой же, как он. Я чуть-чуть хочу приблизиться к его ценностям, к его мышлению. И поэтому я покупаю. Вот в чем суть. Поэтому я никогда не говорю своим клиентам, что вы станете ходячей рекламой. Почему? Что если мы вас раскроем, и самое главное, вы готовы к вот этому, да, то есть готовы к пути известности, к раскрытию, да, себя как эксперта, как личности. То есть вы никогда не будете рекламировать. И что такое ходячая реклама? Все-таки человек для меня образ, да, вот метро, Москва, и в него такой вот на груди огромный такой знаете, баннер «Купите у меня», да. То есть мы никогда как агентство, и я как наставник, я никогда не буду этим заниматься. Моя задача, чтобы человек продавал, не продавая. Вот это наш девиз, это наш тренд, и мы к этому стремимся, и к этому идем.
2: В тему «Купят все, что угодно». У нас, не будем называть, один из музыкальных лейблов э, продавал вещи, которые, как выяснилось позже, с Алиэкспресс. Пере- Переклеивай маркировки. Вот, Наверное, это тоже к тому же. Да, что... Это на его
0: совести, я думаю, что оставим.
2: Ну и не будем шумом и занимать много времени. Я думаю, подведем такой итог. Нам хотелось бы, чтобы ты еще... Как бы опять же итог подвела, сказала несколько а, таких тезисных может быть рекомендаций по развитию личного бренда.
0: Ну, во-первых, это не бояться стать известным да, и популярным. Это первое. Второе, это начать проявляться. Но проявляться где? Где есть ваша целевая аудитория. А глупо там, в газете все для вас проявляться, да если ваша аудитория сидит в интернете, в соцсетях, и ваша аудитория молодежь, она не читает телевизор, она не читает газеты да и так далее. То есть мы всегда проявляемся там, где есть касание с нашей целевой аудиторией. И третье, конечно, вести личный бренд, но регулярно. То есть если мы разместили там историю, разместили видео раз в неделю или раз в месяц. И мы думаем, что эта история, это видео сделает нас богаче, известнее и круче. Так дело не работает. И самое главное, о чем забывают многие эксперты, предприниматели, которые хотят вести личный бренд. Они вкладывают деньги только в онлайн. Ребята, а офлайн вы никак не задействуете. В оффлайне кто будет за вас работать?
1: Хочется, конечно, завершить нашу беседу Но я не могу тебя отпустить, честно скажу Не задав этот вопрос Ты сказала про целевую аудиторию А я пока тебя слушал В голове, знаешь, как этот В мультиках показывают Где такая обезьянка с барабанами Так дын-дын-дын стучит И мне так и хочется спросить Как понять, где твоя целевая аудитория Для меня это прям очень Интересный вопрос и актуальный Если ты нам здесь сейчас раскроешь пару тайн Я буду очень признателен
0: только специально для ребят, которые слушают наш подкаст, для проекта «Без я раскрою эти секреты. Но, во-первых, глупо считать, что целевая аудитория — это только возраст. Потому что возраст — это один из критериев, которым мы измеряем целевую аудиторию. Но вообще, кто моя целевая аудитория? Как ее вообще понять, где ее искать? Нужно ее анализировать и разбивать на подгруппы. Вот, потому что тот же самый магазин, да, любой магазин продуктового, в которому пойдем, туда ходят все. Вот. Но есть продуктовые магазины разные: есть азбука вкуса, есть вкусвил, есть покупочка да, то есть есть пятерки, пятерочка, да, опять же, мы бренды называем. А есть в сельский магазин. То есть и в каждое время вы зайдете, когда вам конкретно что-то нужно. Зачем это вообще делается, да? вот эта разбивка? Когда мы отделяем четко продукт и его создаем под конкретно целевой аудиторией, мы получаем больше денег. Те же самые владельцы продуктовых сетей, вот X5, допустим, да. то есть у них был проект «Карусель», был проект «Перекресток», есть «Пятерочка». Это все одни и те же владельцы, да. Но они имеют разные магазины под разную целевую аудиторию. Есть предприниматели там, или просто там, мужчины и женщины, которые никогда не пойдут на ярмарку. Вот их хоть стреляете. Понимаете, они пойдут в перекресток, а другие просто будут заказывать доставку сбермаркета или доставку в Кусвилл. Поэтому, как искать целевую аудиторию, разбивайте ее на портреты и работайте с разным портретом в отдельности.
1: Я удовлетворен, скажу тебе <смех> честно. <смех> Это было очень исчерпывающе, полезно. А, Анастасия, хочется тебя поблагодарить за такую приятную беседу. В неформальной обстановке мы раскрыли секреты богатства, счастья и, возможно, того, к чему многие сейчас, особенно молодое поколение, стремится. А, мы оставим на соцсети на Анастасию везде в наших соцсетях и в постах. И, в частности под записями, чтобы вы могли в случае необходимости обратиться к Анастасии. Анастасия сегодня проговорила, что вы можете обращаться и, возможно, какую-то первичную консультацию можете получить.
0: Да, бесплатный разбор, да. А для тех, кто хочет начать строить личный бренд и систему продаж, да, именно через продвижение себя.
1: Поэтому пользуйтесь моментом, пока есть такая возможность. Ну, а сегодня с вами были Леша
2: и Саша. Анастасия Корнилова, друзья. Всем
1: пока. Пока-пока.
2: Такой, знаешь, э- эмоциональный такой, адреналий, выхлоп такой сразу. Молодцы, что вы делаете,
0: конечно, конечно. это здорово.